0: tarde de quarta-feira, 21 de setembro, vai começar o Portugal em direto, mas para já os destaques desta edição, agora com a jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues. Boa tarde.
1: Boa tarde. Na freguesia de Marvila, em Lisboa, a população vai passar dificuldades causadas pela inflação. Neste momento, os pedidos de apoio estão a crescer, sobretudo de pessoas da classe média. Amanhã, há uma reunião extraordinária da Câmara de Lisboa. Para fechar um pacote de ajuda às famílias e às empresas, vamos daqui a pouco perceber como é que a Junta de Freguesia está a preparar esses apoios. Adaptar-se a uma nova realidade é o novo lema dos horticultores da Póvoa de Varzim, no distrito do Porto, criaram novas culturas e novas explorações agrícolas que se encaixam na situação de seca que se vive no país.
0: Portugal em direto na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Edição desta quarta-feira, agora com a jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.
1: Em Marvila, cerca de 70% da população vai passar dificuldades com a crise que se está a agravar. Amanhã há uma reunião extraordinária da Câmara de Lisboa e serve para fechar um pacote de ajuda às famílias e às empresas para os lisboetas enfrentarem a inflação. E foi sobre este e outros apoios já avançados pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que a jornalista Arlinda Brandão questionou o presidente da Junta de Freguesia, uma das 24 freguesias. Dias da capital, com 40 mil habitantes. As juntas de freguesia de Lisboa, com o aumento de pedidos de apoio com a
2: crise, querem preparar-se para o que for preciso para ajudar mais. José António Videira, o presidente da junta de freguesia de Marvila, mostra preocupação com grande parte dos cerca de 40 mil habitantes desta zona de Lisboa. As dificuldades já estão à vista.
0: Começamos a perceber que há dificuldades por influência, evidentemente, de, do aumento do custo de vida.
2: Vocês têm alguma estimativa das nós pessoas temos, que estão
0: mais cerca, nós temos sempre cerca de 40, 40, mil, 40 mil habitantes. O nosso sítio económico é muito frágil e eu diria que cerca de 60% a 70% das, das pessoas, evidentemente, seria, é um universo de pessoas que vão ter que ter necessidade. Obviamente, destes 70%, metade deles, 35% a 40%, são, evidentemente, população muito, muito, muito fragilizada. Numa freguesia que tem uma grande franja da população querendo é Ansiada, vermelhizada, eh, com muitas dificuldades económicas, isto é um sinal de muita preocupação e começamos a ter evidentemente uma procura para apoio social. Esse apoio social, curiosamente, está-se também agora a dirigir não só naquela população que tem carências económicas, mas depois também numa classe média que se é confrontada com estas dificuldades. Muitas das vezes, algumas das pessoas, pela primeira vez, se dirigem aos serviços da Junta de Freguesia para fazer eh, um pedido para auxílio nas suas despesas.
2: Posto isto, José António Videira, o presidente da Junta de Freguesia de Marvila, espera que o presidente da Câmara de Lisboa anuncie um reforço do Fundo de Emergência Social e de Recuperação para que as juntas de freguesia possam fazer chegar o tal apoio anunciado de 1.500 euros a mais famílias.
0: Bom, só aumenta, evidentemente este contexto do Fundo de Emergência Social vocacionado para as famílias e com, com este teto de 1.500 euros mas abrangendo um universo maior ou então, evidentemente, continuamos com a mesma política. Essa verba à partida é uma verba para fazer face a despesas como as rentas na sua habitação a água, luz, gás, bens alimentares, ou seja, são verbas que, a partir de destinamos para questões mais essenciais, a pessoa desloca-se à Junta, demonstra, evidentemente, que tem esta necessidade e, a partir daí, define-se uma linha de apoio para a pessoa, que provavelmente o melhor é que tenha uma continuidade, ou seja, estes 1.500 euros podem ser dados de uma vez, mas é um teto que a pessoa tem para despesas durante um ano. O Presidente
2: da Junta de Marvila e Edmar Vila aplaude o não aumento por parte da Câmara de Lisboa das rendas nas casas, nos mercados e feiras municipais e aguarda pelo anúncio também de apoios ao pequeno comércio
1: que já começa a dar sinais de dificuldades. E o presidente da Câmara de Lisboa já anunciou um fundo de emergência social e de recuperação de 4,4 milhões de euros capaz de fazer chegar um cheque de 1.500 euros às famílias com mais dificuldades. Um fundo que vai ser gerido pela Junta de Freguesia de Marvila. Os horti horticultores da Pova de Verdi, no distrito do Porto, adaptaram-se a culturas e explorações agrícolas à situação de seca do país. Os produtores estão a apontar agora na batata doce e na abóbora, culturas que precisam de menos água e que asseguram maiores rendimentos aos produtores Lourdes Dias.
3: Os agricultores da Palva de Varzim produzem agora menos couve, menos cebola, deitam à terra a batata doce e a abóbora. Novos produtos na região para contornar a falta de água, diz o presidente da Associação Empresarial Hortícola, Manuel Silva.
4: Uh, houve a, a, a adoção de culturas uh, que não são muito tradicionais na nossa região, que, que têm menos exigência hídrica, como é, neste caso, a batata doce ou a abóbora, e que nos permite também fazer uma rega localizada, não, não se justifica a rega por uma expressão, e dessa forma conseguimos, com a pouca água que temos disponível, uh, conseguir culturas uh, com alguma produtividade.
3: Os produtores adaptaram-se rapidamente às novas culturas, aos métodos cultivo com rega controlada, uma forma de continuar a assegurar a atividade agrícola.
4: E esta diferenciação, é que julgo, que tem dado alguns frutos, porque tem minimizado uh, o impacto uh, negativo que teve primeiro a pandemia e agora mais recentemente este aumento de custos brutal que fez com que muitos de nós se disse descapitalizado e, e muitas vezes culturas mais baratas, quando eu digo mais baratas é do sentido daquilo que é o um investimento na sua instalação, tanto, tanto ao nível da planta como ao nível, de, de, por exemplo, dos tratamentos fitofármacos, faz com que eh, permita que esta gente que sempre eh, produziu hortícolas possa se manter na atividade.
3: As tradicionais pencas e a cebola perderam terreno para outras culturas. De qualquer forma, os produtores da póvoa não desistem da certificação da cebola.
4: Uma variedade que estamos a certificar ao nível da identificação geográfica protegida, portanto, para, para diferenciar porque de facto, a nossa qualidade, por aquilo que é as nossas condições de solo e de climática, são bastante distintas e que merecem ser valorizadas no mercado e, e que o próprio consumidor reconhece como sendo de, de extrema qualidade.
3: Manuel Silva, da Associação de Agricultores da Póvoa, diz que é preciso começar a pensar-se numa solução que permita ir buscar água aos rios Ave e Cávado para as explorações que ficam situadas na Póvoa de Verzim, em Vila do Conde e em Esposente.
1: Adaptar-se a uma nova realidade é o desafio que os produtores enfrentam. Na Póvoa de Varzim, a ideia é agarrar as oportunidades que o território oferece. As sementes tradicionais, o governo regional dos Açores quer estudá-las e também quer preservá-las. A ideia é oferecer mais variedade comercial. O projeto vai contar, a Oriana Barcelos, com a colaboração da Universidade dos Açores.
5: Fava, termocilha, feijão, chichar, o um milho ou nabo são muitas as variedades produtivas tradicionais dos Açores em risco de desaparecer. O Governo Regional quer estudá-las.
4: Essas variedades, para além de estarem adaptadas àquilo que são as nossas condições edafoclimáticas, também são resistentes a determinadas doenças e aumenta aquilo que são as opções para a alimentação animal e humana. E também pode haver interesse de empresas, de pequena e de média dimensão, em, por exemplo, comercializar e fazer produtos de Olha, por exemplo, do nosso milho tradicional.
5: António Ventura, secretário regional da Agricultura, apresentou hoje o projeto à Universidade dos Açores, que vai colaborar na investigação. As espécies regionais foram caindo em desuso, substituídas por outras mais produtivas, mas pode haver espaço para reintroduzi-las, diz Alfredo Borba, presidente da Faculdade de Ciências Agrárias. Há interesse na biodiversidade e podem descobrir-se vantagens nas sementes.
6: Muitas
7: vezes descobre-se resistências a frios, resistências a geadas, resistências a ventos em algumas variedades e, e isso pode no futuro ser resistência à seca pode ser
5: importante. Há para já 5 mil euros para o projeto. Espera-se que em 2024 já haja um catálogo das culturas tradicionais produtivas dos Açores e que algumas espécies estejam inscritas no Catálogo Nacional de Variedades.
1: O objetivo é então criar um catálogo das culturas tradicionais produtivas dos Açores que deve estar pronto em 2024. Desde que
8: vim para cá está muito mais, muito mais. E por isso já quase não dá para navegar. Mas aqui nem é sequer três 3 metros, nem. Aqui tem que ser aí de meia areia também para o barco passar. Aqui é areia, é a mesma areia. Nota-se no barco, é baixo. As dificuldades no rio Sado que está cada vez mais assoreado.
1: A geografia é uma das áreas onde há mais falta de professores. Uma das instituições no país que forma professores nesta disciplina é o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde até há muitos candidatos a terem formação especializada. Mas as vagas, Sandra Henriques, são poucas.
9: Há apenas 20 vagas por ano para o mestrado de Geografia na vertente de Ensino, aqui no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É o que explica a vice-presidente do Instituto, Eduarda Marques da Costa.
10: Nós estamos com cerca de 60, 70 candidatos para 20 vagas. Ou seja, apesar de haver aqui uma situação crítica e um, uma desvalorização da carreira, há procura para o mestrado e neste momento não há a capacidade de nós respondermos porque o número de vagas está condicionado e, portanto, também não nos, não nos é permitido. E quando eu falo de nós, possivelmente falo de outros, institu outras instituições do país que também têm mestrados nesta área, devem estar condicionados pela mesma razão. Por uma...
9: que é que não conseguem ter mais vagas?
10: Porque nós estamos, os processos são, acredita, são acreditados na 3 es por um determinado período e, portanto, fica, fica condicionado durante estes momentos, apesar de muitas vezes nós pedirmos
9: para que esse número de vagas seja aumentado. Eduarda Marques da Costa defende que deveria haver planeamento a médio prazo que previsse a evolução das necessidades de professores nas diferentes zonas do país e atraísse mais docentes para as zonas onde não conseguem ter horário completo. Há regiões
10: do país onde a dificuldade vai ser muito maior. Se nós pensarmos, por exemplo, no Alentejo, a estrutura de envelhecimento também faz com que tenham menor procura mas quando chegamos à região de Lisboa, e não só que há Lisboa e área metropolitana, uma região mais alargada de Lisboa, nós temos muitos conselhos envelhecidos, pois que recabam por refletir também em menor número de alunos para lecionar 12 horas ou 14 horas.
9: O que é certo agora é que o número de novos professores de Geografia não chega, é o que alerta Nuno Cruz, chefe da divisão académica do Instituto de Geografia.
4: Por ano são diplomados 20 alunos no mestrado em ensino da Geografia, o que certamente faz ao número de pessoas que vão abandonando a carreira docente, por reforma, por outras por situações, é bastante, é bastante diminuto.
9: Entre os jovens que entram agora na universidade, a verdade é que não se sentem atraídos, em geral, pela carreira docente, é o caso de Ana Sofia Cândido, 18 anos, aluna do primeiro ano de Geografia.
1: Sempre me disseram que ir para o professor nunca dá muito dinheiro, por isso também é algo que eu não pondero tanto. Uh, inicialmente, uh, não é esse o meu objetivo... Mas uma vez que se falta antes na, na falta de professores, acho que é algo que vou ponderar.
9: Neste momento, Ana Sofia sente-se mais atraída pela área da climatologia, mas admite que a via do ensino pode até ser uma saída.
1: E mais de 90% dos alunos do Instituto de Geografia têm emprego no final do curso, mas poucos são professores, muitos encontram trabalho em empresas ou em autarquias. E a falta de alojamento para quem estuda no ensino superior em Évora tem sido uma realidade preocupante. Sem alternativas, os estudantes confrontam-se com preços elevados e vêm se obrigados, Paulo verão a sair do centro da cidade, o que dificulta a situação, pois os transportes também não dão resposta.
11: Em Évora, para dar resposta à procura, seriam precisas mais 1.500 camas. O alojamento para os estudantes do ensino superior fica muito aquém do necessário, confirma Henrique Gil, presidente da Associação Académica da Universidade de Évora.
12: Considerando que nós, pelos números temos termos cerca de 6.500 estudantes deslocados, estaríamos a falar que pelo menos para fazer grande parte dos bolseiros os 2 mil camas seria eventualmente o ideal. Neste momento as 525 camas para 8 mil estudantes, dos quais cerca, como eu disse, 6.500 são deslocados, não conseguem naturalmente fazer aquilo que são as necessidades reais dos estudantes. Em cima disto, muitos alojamentos têm reconvertido para aquilo que é o, o turismo local, para aquilo que são os alojamentos locais e isso verificou-se mais na tendência pós-Covid.
11: As alternativas são poucas e à falta de alojamento junta-se também o aumento dos preços.
12: Infelizmente as alternativas são poucas e aquilo que tem estado a acontecer é recurso a pensões, recurso a alojamentos também deles muito locais. Conseguimos também perceber que e há estudantes que já não estão a ficar propriamente no, no centro da cidade, já estão a ficar nos bairros da periferia, o que juntando isso às questões de mobilidade da zona do Alentejo e em particular da Évora, pode colocar alguns constrangimentos na frequência destes estudantes às aulas os Nós estamos a estimar uma média que ronda aos 270 euros por quarto mais
9: despesas.
11: Para já ainda é prematuro falarem de desistências, mas Henrique Gil alerta que é uma possibilidade os estudantes deixarem a universidade por não conseguirem pagar as despesas.
12: Temos naturalmente situações sinalizadas de estudantes que dizem que não conseguem frequentar as aulas por não conseguirem habitação, mas nós só agora com o decorrer normal da normativa é que vamos conseguir perceber efetivamente se há estudantes que uh, vão desistir por falta de alojamento
11: as preocupações da Associação Académica da Universidade de Évora devido à falta de alojamento para dar resposta à grande procura.
1: A vida difícil dos estudantes, a oferta de alojamentos fica muito aquém da procura. A Câmara do Porto vai disponibilizar às coletividades e clubes desportivos da cidade uma verba de 100 mil euros para a compra de material médico e de material desportivo. A linha Retoma Desporto ajuda a preparar a nova época desportiva e foi atribuída pela primeira vez no ano passado, como adianta a Vereadora da Juventude e Desporto do município, Catarina Araújo.
13: Foi uma, uma linha que nasceu numa altura particularmente difícil para estas entidades, porque ainda estávamos a sofrer as restrições e as condicionantes um, que adivinham da Covid-19, e portanto nasceu para, de uma forma um, extraordinária, minimizar o impacto que nós sabemos que a pandemia teve na vida destas entidades, mas que depois nos pareceu que era extremamente importante e que fazia sentido na lógica de proximidade e de apoio que temos tido às entidades da cidade, mantê-la desta forma regular e até dotá-la de um, maior montante.
1: No ano passado foram atribuídos 70 mil euros, o apoio cresceu este ano para os 100 mil, para que o dinheiro chegue rapidamente a quem precisa, a autarquia simplificou todo o processo.
13: Muito pouco burocrático, cumprindo com aquilo que é o que uma entidade pública municipal como a Ágora tem de cumprir para garantir, obviamente, que estamos a apoiar entidades com atividade desportiva, com entidade desportiva federada e que depois que cumpre tem as suas situações regularizadas quer junto da autoridade tributária e da segurança social. Portanto, um mecanismo muito fácil, muito nada burocrático, muito intuitivo, em que também temos sempre os serviços muito disponíveis para apoiar no preenchimento e no cumprimento destas condições, é mais
1: precisa. A Câmara do Porto mantém assim o apoio financeiro regular aos pequenos clubes desportivos, uma ajuda que serve para a compra de equipamento.
14: Os sistemas de videovigilância nas habitações que estão ainda por serem entregues, portanto, ligadas diretamente a centrais de alarme e, portanto, prevenindo que haja uma continuidade que seja de um dia, de uma hora, o que é que é que seja, e permitindo uma ação muito mais célebre. Porque
11: estes sistemas de videovigilância são dentro da própria habitação?
14: São dentro da própria habitação, selecionando os sítios certos para qualquer tipo de alarme e qualquer tipo de, de, de indicação para a central de alarmes. Um segundo ponto relacionado com, com, com os próprios equipamentos de, de fecho e de abertura de portas, com, digamos que muito mais tecnológicos e, portanto, passarmos a dispor de um, de um sistema mais complexo e de, de mais difícil de acesso. E um terceiro, como o Flávio disse, completamente analógico, é por a passamos a ter um roteiro de monitorização e de acompanhamento das habitações, sabendo que elas, de facto, nem estão muito tempo, com o objetivo é que elas sejam entregues o mais rapidamente possível.
1: Ouvimos António Miguel Castro, presidente da empresa municipal Gaia Urbe, a admitir que não estavam à espera de uma situação em Vila Nova de Gaia. A autarquia viu-se obrigada a avançar com o um sistema de videovigilância para proteger as casas municipais da ocupação ilegal. Ora, a proteção eletrónica destas 25 casas, a concurso do Programa de Arrendamento Acessível, serve para replicar por todo o património municipal, Miguel Castro.
14: Passará naturalmente a ser um, um programa alargado para toda a habitação pública que o município tem. Começou por ser no, no arrendamento acessível, porque foi no arrendamento acessível que isso aconteceu, mas uma habitação é uma habitação independente do modelo é, que lhes vamos dar de arrendamento.
1: A videovigilância e a proteção eletrónica em Gaia, para evitar a ocupação ilegal de casas municipais. É um aviso à navegação, o rio Sado está cada vez mais obstruído ou assoreado junto à cidade de Alcácer do Sal. É o presidente da Câmara que dá o alerta e já enviou um pedido de ajuda à Agência Portuguesa do Ambiente, João Ramalhinho.
15: Durante a viagem a bordo do antigo galeão de sal, o mestre Hélder Mateus alerta para o assoreamento do rio Sado que sublinha agrava-se de ano para ano. Desde que vim para cá
8: está... Muito mais, muito mais. Fica com muito lodo ali nas onde está o galeão e, e só sai quase de meia marepa. É que consigo sair e consigo depois entrar e meter o barco no sítio. É nota ali onde, onde mete o barco, mas isto está
15: tudo assoreado. Sim, ainda restassem sem dúvidas do assoreamento, O galeão deu sinal em determinado ponto da viagem, como explica Helder Mateus. Há 10 anos, mestre do galeão Pinto Luísa. É, aqui os camaroeiros. Tem zonas e mais fundas que
8: é, ali, é por ali, mas aqui nem é sequer 3 metros, nem. Aqui tem que ser aí de meia maré também para o barco passar, com ele Aqui é a areia, é a mesma areia. Nota-se no barco, é baixo. O barco, e ali na vê maré. Tem tipo inclinado. Olha, olha, olha. olha, olha. Vê essa diferença. Água, a água ali corre com mais velocidade. Se eles limparem o rio vem é montam muito, muito
15: mais embarcações. É urgente o desassoriamento Sado. A mensagem é de Vítor Proença, presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, que enviou um ofício à Agência Portuguesa do Ambiente para solicitar uma intervenção no local.
7: Sim, é uma obra que a Agência Portuguesa do Ambiente tem que efetuar, o Ministério do Ambiente, o mais depressa possível, do nosso ponto de vista, porque isto é causador de problemas do ponto de vista turístico, paisagístico, de imagem urbana da cidade está a ser qualificada cada vez mais e uh, o rio está, mesmo aqui frente à cidade, completamente assoreado, uh, para além de contribuir para a multiplicação dos mosquitos, que, que não ajudam nada.
15: Rio assoreado, especialmente num troço de cerca de mil metros. Não é uma obra que tenha custos muito elevados, mas o,
7: a Agência Portuguesa do Ambiente tem que o fazer. Nós calculamos um troço de cerca de mil metros entre as duas pontes, entre o ICU e a ponte rodoviária.
15: Assuramento que põe em causa a navegabilidade Acrescenta ao Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, Vítor Provença.
7: Há dois galeões que estão ao serviço do turismo, há mais embarcações que privado mais pequenas que aproveitam para navegar e levar em turistas em passeio e está a condicionar este assuramento imenso está a, está a condicionar a própria navegabilidade do
15: rio Sado. O assurimento não é propriamente a melhor imagem para mostrar a quem participa nos passeios turísticos a bordo do antigo galeão de sal, Pinto Luisa. Uma oferta turística com muita procura, como refere Rita Torres, coordenadora do Gabinete de Turismo de Alcácer do Sal.
16: Portanto, desde maio até agora, perto de 600 passageiros. Podemos ir até aos 3 mil passageiros
15: deste ano. Mediante marcação, dois tipos de viagens.
16: Fazer um passeio de meio-dia em que conseguem observar uma grande comunidade de flamingos, conseguimos observar uma grande mancha do pinhal manso, vimos os arrozais, mas foi um passeio de dia inteiro. Conseguimos ir até Troia, até junto às praias da Rábida e muitas
15: vezes com os golfinhos por companhia. A Câmara Municipal de Alcácer do Sal reivindica à Agência Portuguesa do Ambiente o desassoreamento do Rio Sado. Numa nota enviada à Antena 1, à APA, diz que não é possível avançar com uma data para início de obra. Explica que este tipo de intervenção tem de ser avaliada com toda a atenção do ponto de vista arqueológico e ambiental e consultando outras entidades. Mas a Agência Portuguesa do Ambiente deixa claro que irá avançar com a referida avaliação e consultas necessárias após o que se admite poderem estar reunidas as condições para uma estimativa do tipo de intervenção, custos, fontes de financiamento e, respectiva, calendarização.
1: E a imagem turística da cidade está então a ser afetada. A Agência Portuguesa do Ambiente adianta que vai avançar com uma avaliação para definir os custos e também os financiamentos. A empresa Infraestruturas de Portugal inicia hoje trabalhos de repavimentação na estrada regional 2, no troço entre Mora e a freguesia de Brotas, no mesmo concelho, distrito de Évora. A intervenção inclui a realização de trabalhos de fresagens e reposição de pavimentos. Os trabalhos implicam o condicionamento do trânsito com a circulação alternada e recurso a semáforos, prolongando-se até o dia 13 do mês que vem, entre as 8 da manhã e às 5 da tarde. A celebrar 20 anos, o Museu do Pão em Ceia vai lançar um prémio anual dedicado à investigação científica. Este ano, o tema recai sobre a nutrição. A ideia, Isabel Cunha, é publicar um livro, uma tese de mestrado ou de doutoramento e assim contribuir para sistematizar conhecimento sobre um dos bens de primeira necessidade mais importante.
6: O prémio tem como objetivo divulgar a investigação científica que se faz no nosso país em torno do pão e dos cereais em três disciplinas, nutrição, alimentação, engenharia alimentar histórias e outras ciências sociais. Divulgar assim os melhores trabalhos que são feitos nas universidades portuguesas, como explica Sónia Felgueiras, do Museu do Pão.
16: Sabemos que há dissertações de mestrado, teses de doutoramento focadas na temática do pão ou dos cereais, mas que depois acabam por fingir ao propósito para que foram feitas. E aquilo que nós queríamos é evidenciar, divulgar, dar destaque ao pão. Achámos que era um tema muito oportuno trazer para cima da mesa e pôr as pessoas a repensar num bem universal, que afinal tem tanta relevância na alimentação de qualquer povo e de qualquer
6: cultura. O mais universal dos alimentos ajuda certamente a explicar o sucesso entre o público do Museu do Pão. No ano passado foi visitado por mais de 800 mil pessoas. Localizado em Ceia, na Serra da Estrela, é um dos maiores Complexo dedicado ao tema do pão em todo o mundo oferece ao público uma experiência multisensorial.
16: Uma proximidade com as pessoas que que é invulgar no museu. Sentem-se muito acarinhadas quando vão ao museu e além de toda a história, história política, económica, social ligada ao pão, tem também uma sala de arte, artigos e peças em arte feitas com a temática do pão, tem depois uma sala pedagógica muito vocacionada para crianças, em que ensina o ciclo do pão de uma forma divertida e lúdica, depois podem pôr a mão na massa e fazer uma, uma peça em pão para poderem levar para casa, e depois tem uma sala do ciclo do pão com as mós e os moinhos e as alfaias agrícolas. Uh, e o Museu do Pão acaba por ser, sobretudo, uma viagem às memórias que muitas das pessoas que nos visitam uh, ali reencontram.
6: Quatro salas temáticas, um bar-biblioteca, uma mercearia tradicional e um restaurante fazem do Museu do Pão um ponto de paragem obrigatório para quem visita a Serra da Estrela. Um museu comemora 20 anos na próxima segunda-feira e lança um prémio dedicado à investigação científica. As candidaturas podem ser submetidas até ao dia 18 de maio do próximo ano.
1: Este ano o tema do prémio vai ser sobre nutrição e podem candidatar-se investigadores que sejam autores de dissertações de mestrado ou de tese de doutoramento que tenham sido apresentadas em instituições de ensino superior em Portugal. E está na hora de ligarmos o GPS da cultura uma vez por semana dois agentes da cultura, duas vozes. Olham para o que há nas agendas e nas programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota daquilo que vale a pena ver e ouvir. E hoje os nossos guias são Fúlvia Almeida, a presidenta da Associação Arquente, uma associação de cultura multidisciplinar de Faro, e Hugo Franco, ensinador do Teatro Comuna, que está a celebrar 50 anos de vida e estreia amanhã. A peça A Casa de Bernarda Alba é o único texto de teatro escrito em prosa pelo dramaturgo espanhol Federico Garcia Lorca. Bem-vindo. Olá, bem-vindos os dois. Começava então. Fúlvia. Boa tarde. Fúlvia. Gostava de começar por si e por uh, uh, iniciar esta sugestão musical, Concertos ao Entardecer. É uma sugestão que inclui um ciclo de concertos de música indie pop. O último fim de semana da de, de edição deste ano é já o próximo, dias 23, 24 e 25 de setembro. Uh, Fúlvia, o que é que vai acontecer? É uma organização que tem uh, o carimbo da Arquente.
17: É verdade, é verdade, Cláudia. Estes concertos ao entardecer, eles acontecem todos os anos em setembro, e já há vários anos, e de facto eles foram criados com dois objetivos uh, muito distintos, mas que se complementam, uh, que é por um lado dar ao público a oportunidade de conhecerem jovens artistas emergentes, e, por outro lado, também criar aqui o ambiente perfeito para que as pessoas possam apreciar de uma forma única os cenários naturais que elas têm à sua volta. Neste caso, estamos aqui a falar de três sítios realmente com paisagens de cortar a respiração, não é? Porque os concertos são na Ilha da Colatra e também na Galeria Arte em Faro, com uma vista para a Ria Formosa. E depois, ao domingo, são dentro da Fortaleza de Sagres, onde temos, claro, o Atlântico também ali como pano de fundo, a fazermos companhia. esta, esta semana como isso é de facto a, a última, portanto esta edição já passaram os Bandua e também a Bia Maria, e desta vez é uh, o Mateus Verde, um cantor, um cantautor, Algarvio, que nos vai brindar ao pôr do sol, assim, uma espécie de concerto também, ele de despedida do verão, porque o tempo por aqui ainda está bom, mas hum. já começa a ameaçar, não é?
1: Uh, Silvia, quais, quais têm sido os principais desafios destas edições? São edições que têm crescendo? Não é? tem, tem crescido uh, no sentido de participações e, e uh, levar ao palco nomes uh, cada vez mais sonantes.
17: Sim, sem dúvida. Nós estamos sempre à procura também de, de nomes diferentes, de gente que tem projetos muito originais e trazê-los ao Algarve, porque muitas das bandas não têm grande oportunidade de vir ao Algarve apresentar o seu trabalho. Digo bandas de, de música mais alternativa. Portanto, a nossa ideia é, de facto essa é trazer projetos diferentes, trazê-los ao Algarve e mostrar ao público também Uh, o que é que se está a fazer noutras, noutras zonas do país uh, e ao mesmo tempo mostrar estes cenários fabulosos que o Algarve tem uh, a toda a gente, não é? no fundo é, é um bocadinho essa a ideia.
1: E por falar em fazer diferente Hugo Franco, chamou à conversa Temos que falar da Casa Bernarda Alba É uma proposta rica em texto de teatro Foi o único texto de teatro escrito Em prosa pelo dramaturgo espanhol Frederico Garcia Lorca Hugo, e é uma história só de mulheres Mas aqui totalmente interpretada por homens É uma história que fala de machismos Ou de luta contra o machismo mas também, no entanto hum, O género não é assim tão importante Consegue desvendar esta Sim,
18: é mais, ou, mais ou menos isso Esse talvez teria sido o ponto de partida Para fazermos este espetáculo Será esta coisa do machismo E que a forma como o machismo É implementado Nas é? pessoas que estão à nossa volta é? Na nossa família nos nossos amigos Neste caso, na casa da Bernarda Alba para quem não conhece o texto uh, isto, Em poucas palavras É uma mãe Que fica viúva E a partir desse momento em que fica viúva Ela escolhe uh, Mostrar o seu poder Da mesma forma como aprendeu não é? Assim foi Em casa do meu pai Assim foi em casa do meu avô Ela vai oprimir completamente as suas filhas E diz que durante os anos Nem vento irá passar por aquelas, por aquelas Paredes é um bocado assim, não é? Até que ponto é que uma mulher, quando toma o poder, acaba por, por ser uma... A forma como ela, como ela promove o poder é sempre uma ressonância desse machismo que ela tem impregnado na, na sua educação, e nas suas vivências.
1: Uhum. E numa altura em que os dados e a atualidade informativa mostram-nos que a violência doméstica tem percentagens cada vez mais elevadas, insere-se também neste palco de, de teatro?
18: Eu acho que não. Eu acho que não. Mas a ligação... O que eu digo é que, apesar de isto ser feito por homens, né, a, minha, a minha intenção era sentir como é que os homens sentem esse próprio machismo, não é? Portanto, as filhas passam a ser interpretadas por homens, não é? E a Bernarda Alba é um homem também. Portanto, as filhas que neste momento são homens, são vítimas do machismo da Bernarda Alba, que também é um homem. É?
13: Hum.
18: E, e esta história do poder será, terá ou não terá o sexo? Será, o poder é feminino? O poder é masculino? Como é que nós exercemos o poder? O que... Tem realmente um sexo não tem Relativamente à, à violência doméstica Quer dizer, violência doméstica Pode ser, sim, pode ser vista dessa forma sem dúvida. Uh,
1: Nós já vamos Voltar às experimentações de, Do teatro a comuna No sentido, Hugo, porque quero mais à frente Falar sobre esta celebração Meio século e os desafios que estão Implícitos uh, Fúvia Voltava assim com a sugestão, uma sugestão de performance e dança meio no meio uh, com o criador Vítor Hugo Ponte no Centro Cultural Vila Flor em Guimarães. Este meio-meio traz-nos uh, o quê?
17: Ora bem, este meio-meio é mais um espetáculo em que o Vitor Pontes acaba por nos mostrar a sua capacidade de trabalhar com a comunidade. Porque ele é um ótimo coreógrafo, mas para além disso tem de facto este, esta mestria em trabalhar com pessoas que não têm formação artística e colocá-las em palco com, com outros bailarinos e com atores já de renome e criar aqui um espetáculo em que Todos, de alguma maneira, contam as suas histórias através do movimento. E este, bem no meio, acho que é uma das suas criações eh, também neste sentido mais fortes. Uh, e é mesmo a não perder, uh, porque ele foi criado durante três anos, portanto, isto é o resultado de um trabalho de muita pesquisa e também de muita partilha. Uh, eu acho que é um espetáculo daqueles que vale mesmo a pena ver e também perceber o que é que cada um de nós, enquanto cidadão que tem gosto pela arte, que tem as suas histórias de vida para contar, o que é que pode fazer em palco.
1: E por não isso é, que... é sempre diferente, não é? Sempre que se apresenta, nunca se sabe qual, é, qual será o resultado. É verdade,
17: acaba, acaba sempre por ser diferente e cada vez que, que, de facto, se cria algo com a comunidade, uh, eu penso que o coreógrafo em si também aprende muito com essa comunidade, não é? Portanto, tem que ser de mente aberta para criar um espetáculo que não esteja fechado logo à partida. E eu acho que, de facto, o Vítor Pontes tem, tem essa sensibilidade e normalmente dá isso nos seus espetáculos, nós revemos naquilo que ele nos põe em palco. E este meio-no-meio, meio, eu acho que é mesmo uh, de ir ver, portanto, que quem estiver ali pela zona de Guimarães. Uh, é não, não, não
1: perder, de facto, este espetáculo que, que vai estar em, em cima. E de Guimarães, vamos para Viseu agora que com uma sugestão do Hugo Franco. A segunda escolha vai para o projeto uh, Contracanto Associação Cultural. É um projeto de António Leal e da Sandra Leal e a escolha tem a ver, sobretudo, com a descentralização do ensino artístico e também com a pertinência que este projeto tem uh, ao levar, Hugo, o ensino artístico para uma aldeia no distrito de Viseu. É a aldeia da Lapa do Lobo. É a educação é pela mesmo. arte, no
18: fundo. Sim, exatamente, a educação pela arte. Acho que é um projeto muito pertinente, que o António e a Sandra começaram ali já há cerca de mais ou menos 10 anos, foi esta coisa que os jovens de uma aldeia no Conselho de Minelas, em Viseu, possam aprender o teatro musical. Ele começa isto Ele tem várias classes, tem o um teatro musical, tem um o contracantinho, são para pequenos, o ensino do teatro e depois também tem o ballet clássico. O que eu acho muito interessante, e é, são coisas que o António diz, que é a possibilidade de que os jovens possam ter acesso ao ensino artístico, a bom ensino artístico, com rigor e qualidade, feito com muito rigor e com muita qualidade sem ser os grandes exemplos das uh, grandes cidades né? Porto, Lisboa, Unifar ou o que seja portanto, ele tem conseguido uh, fazer espetáculos de referência musical uh, juntando os uh, profissionais de teatro com os alunos que ele forma alunos que já foram para, a, para a Londres, trabalhar o musical que são excelentes miúdos que eu já vi três espetáculos que adoro acho que tem uma formação excelente e eu acho que o princípio de tudo é isto, não é? Educarmos os nossos filhos claro, acho que não pode haver, não pode haver mais seres mais sensíveis que estes que são
1: por lá. E, e o Teatro à Comuna também tem uh, agarrado uh, há 50 anos essa educação, porque quem sobe aos palcos e quem é visto é também responsável pela mensagem que distribui. E no início falava sobre isso, uh, Hugo. Qual tem sido o principal desafio do Teatro à Comuna, para além de sobreviver, não é? Para além de
18: sobreviver, acho que o grande objetivo do Teatro e das companhias independentes eu acho que é continuar a fazer os autores, que não são feitos nos, nos teatros mais comerciais por assim dizer, apresentar bons textos, bons elencos até, sobretudo, o teatro é possível. Temos bastantes dificuldades, todos nós sabemos que o dinheiro nunca chega para isto, nunca chega para aquilo, é, é sempre assim. Temos conseguido levar durante nossas as nossas produções que fazemos mais esta da Bernarda Alves, fizemos já duas e vamos fazer outra até o final é? Qual será? O Teatro da, o Teatro da Comunidade está a, abrir, a próxima a próxima produção, será um reitor, encenada pelo João Móvel, uh, se chama No Andes do Aplainado. Hum. vamos apresentá-la até o final Agora é para Bernarda Alves, agora é Bernarda Alves. Sim, o para Sim, o foco será para Bernarda Alves.
1: E, Bernarda. E, Hugo, vamos então à terceira escolha Para fecharmos a conversa consigo E vai para o espetáculo Romeu e Romeu E vai ser apresentado em Lolé No dia 29 de setembro É uma companhia Algarvia, Lama Teatro Que tem sede em Faro E no fundo é um lugar de provocação Sobre a obra original de Romeu e Julieta
18: É isso mesmo porque eu, pensei, eu não sabia Quem estar connosco, E ser também alguém de Valgar Eu com certeza que a se calhar devemos conhecer o um lama, o um, um reproduito. Portanto, este espetáculo, uh, o Romeu e o Romeu é exatamente isso, é uma provocação uh, sobre o que é o Romeu e Julieta do Shakespeare. Até que ponto uh, nós podemos provocar, questionar uh, todos estes textos clássicos. Eu acho que.. Uh, o João faz isso muito bem, o a muito bem. e Eu acho que os estes novos criadores, estes novos ensinadores que estão a chegar, que, nos quais eu me ensino, eu acho que nós temos esse papel. Por acaso, ontem um não gostei muito de fazer geral e alguém que já mais no teatro. Uh, disse uma coisa, eu acho que o teatro em Portugal uh, está garantido por falta que, que, que haja condições para que eles aconteçam. Eu acho que é isso. Eu tenho visto o teatro e a lama teatro está em dúvida nisso. E este espetáculo Romeu e vai estar em é um exemplo disso é realmente a continuidade do teatro na sua forma mais de perversa e provocatória não é nós temos que provocar os públicos e provocar as, as pessoas que nos vêm ver não escrever também nestes textos Clássicos. Exato. Estes, 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 estes. Hugo,
1: é provocar para pensar, não é? Para acordar também o pensamento. Hugo, muito, muito, assim. obri muito obrigada pela sua participação. Fúlvia, falta só mais uma sugestão, cinema documentário, as sete vidas da Argila. Uh, Fúlvia, uh, sobre quem dá a vida às fábricas de cerâmica da região de Aveiro. Teatro Aveirense, domingo, dia 25, às quatro da tarde. Qual é a importância deste visionamento?
17: Então, eu acho que de facto os documentários são uma forma muito, muito simples e muito interessante e também apelativa de alguma maneira de nos relacionarmos com realidades ou que são nossas e então tocam nos de outras formas quando as vemos em imagens ou então de realidades que ainda não conhecemos e que através dos documentários podemos conhecer. Neste caso, As Sete Vidas da Argila é um documentário que nos mostra uma das maiores riquezas da Aveiro que são as suas fábricas de cerâmica e nós nesta obra ficamos a conhecer os rostos e também as experiências de vida uh, das pessoas que trabalham nestes espaços e que lhe dão vida todos os dias, não é? Uh, de alguma maneira este documentário um, foi feito também, um, faz parte aliás de um projeto um pouco maior que originou este documentário e uma peça de teatro e foi no, no decorrer destas pesquisas e conversas para a peça de teatro que este documentário foi sendo filmado. Portanto, ele tem também essa característica. Um, é um trabalho já de, 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 com algum tempo, portanto, ele começou a ser criado em 2020, estreou em 2021 a peça teatro e o documentário e agora este documentário pode ser visto separadamente, porque ele é uma peça única por si só. Uh, e vai ser, vai ser mostrado este domingo. Eu achei que era uma ótima sugestão uh, para, para, para um domingo à tarde, uh, porque não ir ao Teatro Aveirense ver este, este esta obra que foi criada pelo Jorge Louraço Figueira uh, e que, de alguma maneira, também imortaliza aqui uma das maiores tradições e, e heranças da identidade da região de Aveiro e não só, não é? Porque a cerâmica faz parte também da nossa da nossa tradição enquanto país.
1: Uhum.
17: Daí eu ter realmente realçado esta, esta obra.
1: As identidades dos territórios. Obrigado aos dois, Fulvio Almeida e Hugo Franco, por estas sugestões. O Portugal em Direto, que liga o país do norte a sul e ilhas, volta amanhã com outras histórias.
0: Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.